0: Panorama Econômico: análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Panorama Econômico. Sou a sua amiga Flordelago e tenho ao meu lado, como de costume, o nosso colega português Filipe Hu.
1: Olá, caros ouvintes. Sou Filipe Hu. Estamos no estúdio de Pequim.
0: Hoje vamos focalizar no investimento das empresas chinesas no Brasil. Recentemente foi realizada na Universidade de Negócios e Economias Internacionais em Pequim uma palestra em relação à promoção do investimento no Brasil.
1: Este evento, coordenado pelo Centro de Estudos sobre Países de Língua Portuguesa da Universidade de Negócios e Economias Internacionais, pelo site Brasil CN e pelo Clube do Livro Brasil-China contou com a presença do chefe representante de Apex Brasil na China, César Yu, o secretário geral do Fórum para a cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa, Wang Cheng'an, a representante da agência de advogados noronha, Pang Xiaofan, e muitas personalidades chinesas e brasileiras de vários sectores.
0: O tema do evento é sobre os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 e também sobre o reforço do intercâmbio e das cooperações entre a China e o Brasil. Além de proferirem discursos, os convidados também responderam às perguntas dos participantes chineses, muitos deles com um forte interesse no mercado brasileiro.
1: No evento, o chefe representante da Apex Brasil, César Yu. concedeu uma entrevista exclusiva à nossa emissora. Ele apresentou os serviços da sua instituição, as potenciais oportunidades comerciais no Brasil e das Olimpíadas. Também deu sugestões às empresas chinesas.
0: Vamos então ouvir a entrevista com o César Yu. Em primeiro lugar, eu gostaria de que você apresentara alguns dos projetos prioritários de investimento no Brasil atualmente que a ABEX está promovendo.
2: Ok, muito bem. A Peck Brasil é uma agência brasileira de promoção, de exportação e atração de investimento. Nós estamos embaixo do Ministério da Indústria e Comércio. Estamos na China com escritório desde 2009, promovendo exportação de bens agregados para a China e a atração de investimento chinesa pelo Brasil. Desde o começo de 2009 nós tivemos muitos contatos iniciais com como Cherry, Sanli, Lenovo, todas essas empresas chinesas que estavam começando a investir no Brasil. E hoje em dia, após cinco, seis anos, isso já é uma realidade. Eles já estão com fábricas, já estão produzindo no Brasil e já estão、uh, estabelecidas no Brasil.
0: 、Uh, poderia apresentar、uh, quais são os serviços concretos que tipo de serviço que Apex pode fornecer às empresas chinesas?
2: Ok, sim.、Uh, Brasil é um país muito grande, dividido norte、e、sul, diferentes culturas, diferentes indústrias.、Uh, para uma indústria chinesa, uma empresa chinesa que quer investir no Brasil,、uh, ela não sabe onde começar. Eu vou pro Rio Grande do Sul, vou pro, vou pro Brasil, vou pro Amazonas.、Uh, a gente podemos fazer um estudo para a empresa chinesa、uh, que tipo de produto ele quer produzir no Brasil, que mercado ele quer alcançar no Brasil e nós fazemos uma uma estudo uma missão ou、uh, customizada para a empresa chinesa e de escolher o estado, escolher a cidade onde ele pode investir a indústria ou serviço dela e nós podemos、uh, através da, da Apex contatar o governo local, governo estadual ou a prefeitura da cidade para negociar benefícios fiscais e beneficiamentos de infraestrutura, água, luz, estrada, para que a empresa pode se instalar na cidade ou no estado no Brasil.
0: Uhum. Atualmente, muitas empresas chinesas estão investindo nas áreas de agricultura, de mineração, infraestrutura, etc., no Brasil. Mas para você, quais são as áreas que agora os chineses investem pouco, mas é, são áreas de potencial, grande potencial, que devem reforçar o investimento?
2: Sim, no começo, claro, há muitas empresas chinesas que investem na área de mineração.、Uhum. na área de, de agricultura, na área de infraestrutura brasileira. Sim, continuamos precisando de muito investimento na área de infra, infraestrutura brasileira, na parte do aeroportuário, área de estrada de ferros,、uh, silos para guardar alimentos, uh, portos, estrada,、uh, estrada rodoviária. então a gente continua precisando desse tipo de investimento chinesa mas esse tipo de investimentos são mais para empresas estatais chinesas、uhum. para empresas privadas temos outros investimento interessantes são supor serviços se você pode investir hoteleiria pode investir no shoppings pode investir no vestuário fashion tá você pode investir na it telecomunicação lá no Brasil então você tem outras áreas Que você pode investir no Brasil, não aquelas tradicionais que a China quer.
0: Muitas empresas chinesas, quando investem no Brasil,、Sim. enfrentaram problemas, desafios.、Sim. Quais são os maiores desafios e quais são os seus conselhos e sugestões para resolver、okay. esses problemas? Sim,
2: o Brasil e a China são totalmente diferentes. O primeiro, começa pela língua. Nós falamos português, então você talvez tem que ter、uh, no, na sua equipe da empresa ter uma equipe boa que fala português e também além de falar português conhecer o Brasil, conhecer a cultura, conhecer como fazer negócios no Brasil, conhecer as empresas brasileiras e talvez fazer não o seu próprio negócio, talvez você fazer uma parceria com alguma empresa brasileira, fazer uma parceria no Brasil. para、e、começar a ter os negócios no Brasil.
0: Você trabalha numa instituição brasileira, mas você você mesma é de origem chinesa. Então acho que você teve conhecer muito bem a diferença entre as duas culturas, porque eu acho que esta, este fator é muito importante para influenciar o investimento das embaixadas no Brasil. Você pode explicar um pouco?、Sim. a cultura.
2: Tá, claro. O Brasil e a China são muito diferentes, mas eu tenho, sempre achei que a China e o Brasil são muito parecidos, porque Parecido. porque a China a gente come muito arroz,、hum. né? As chines comem muito arroz, mas no Brasil nós comemos muito arroz também.、Hum. O americano, o europeu não come arroz, mas a cultura brasileira nós comemos muito arroz. Então isso a partir dessa comida Isso se aproxima dois povos e também os dois povos são muito abertas para receber outros partes. Então é muito importante. Claro, essa parte saber a língua é importante, mas fora disso o povo brasileiro recebe muito bem e também o povo chinês recebe muito bem. Então isso é muito fácil de quebrar esse gelo.
0: Uh, a palestra de hoje tem um tema de,、uh, sobre Olimpíadas do Rio de Janeiro、no、próximo ano. E para o senhor, as Olimpíadas do Rio irão trazer muitas oportunidades para empresas chinesas e o que o governo brasileiro vai aproveitar esta esquivando para、hum. atrair、uh, mais capital estrangeiro.
2: Sim, claro. O evento Olimpíada acho que talvez é mais importante que Copa do Mundo de Futebol porque você envolve todo tipo de esportes、uhum. e a China é uma, um país tradicional em, que ganha muitas medalhas nas Olimpíadas e acho que a China vai levar uma equipe grande para o Brasil e o Brasil vai o Rio de Janeiro principalmente vai ser o foco. da China talvez em 2016 por causa das Olimpíadas e muitas empresas chinesas estão aproveitando a oportunidade para explorar entrar no Brasil usando Olimpíadas. Vamos por muitas empresas de, de souvenirs estão fazendo muitos souvenirs para a Olimpíada. Muitas empresas de equipamentos de construções estão já usando equipamentos chinesas nas construções no Rio de Janeiro. Então na parte hotelearia talvez seria interessante as empresas chinesas investirem no, no, no Rio porque talvez falta ou, falta quartos de hotéis para,
1: para participantes ou visitantes para as Olimpíadas. Você ouviu a entrevista exclusiva concedida pelo chefe representante da Apex Brasil, César Yu. De seguida teremos um grupo de notícias económicas.
3: Panorama económico, seu boletim informativo. O banco asiático de investimento em infraestrutura abriu lá em meados de janeiro de 2016, disse Chan Juan, responsável pelos preparativos do lançamento do banco. De acordo com o acordo, o banco será elegível para abertura. depois que órgãos legislativos de pelo menos dez países passarem o、um、margo operacional do banco,、e、suas ações não devem ser menos da metade do total, indicou Chen Juan. Até agora, os órgãos legislativos de doze países aprovaram o margo, mas suas ações ainda estão abaixo de cinquenta por cento do total. Ainda、e、a Rússia, que manda relativamente às maiores ações, devem concluir seus procedimentos legislativos em meados de dezembro, diz o funcionário. O mais alto órgão legislativo da China ratificou o margem operacional do banco no início de novembro. Panorama econômico, seu boletim informativo. A China saúda a ratificação do Parlamento da República da Coreia sobre o acordo de livre comércio entre os dois países, disse nesta quarta-feira o Ministério do Comércio, prometendo acelerar a implementação inicial do pacto. O Parlamento da República da Coreia ratificou na segunda-feira seu acordo de livre comércio com a China, realizando um importante passo para a integração económica regional. O Ministério do Comércio indicou que a implementação do Pacto Comercial injetará vitalidade para a cooperação econômica entre os dois países. A China e a República da Coreia assinaram o、um、acordo de livre comércio bilateral em junho, depois de três anos de negociações. Conforme o acordo, os dois lados eliminarão as tarifas de mais de noventa por cento das mercadorias comercializadas cada dentro do período de vinte anos após a implementação. Panorama Econômico seu boletim informativo. O crescendo investimento da China na África não é uma ameaça ao Ghanende, mas um impulso ao alto desenvolvimento da região, disse Shen Danyang, porta-voz do Ministério do Comércio da China, em resposta às dúvidas sobre a intenção do seu investimento. A China tem sempre sido e vai continuar sendo um amigo confiável da África, diz Shen Danyang, acrescentando que as acusações da ameaça chinesa são completamente infundadas e não vão ser acreditadas. A China tem sido o maior parceiro comercial da África por seis anos consecutivos. O investimento direto ao exterior da China na África tem crescido 37% em média nos últimos quinze anos, e as áreas de cooperação expandiram a novos campos, como o finanças, turismo e telecomunicações. O investimento na África tem ajudado o continente africano a reduzir a pobreza, aumentar o emprego e crescer as receitas fiscais para os governos locais. Diz Shen Dan Yang. A declaração foi feita antes do fórum de cooperação China-Africa que se realizará em Joanesburgo, na África do Sul, em 4 e 5 de dezembro. Uma cúpula do fórum será organizada e o evento será um marco para a cooperação China-Africa, diz o Ministério. Panorama econômico, seu boletim informativo. O grupo Alibaba, maior empresa chinesa de comércio eletrônico, abriu escritórios em Munique e Paris. Já que a empresa busca expandir as suas importações na Europa, está agora com uma declaração da empresa na terça-feira. A Alibaba já conta com quatro escritórios na Europa, sendo eles na Inglaterra, França, Alemanha e Itália. O escritório de Londres é onde ficará sede regional. Estas novas descritores visam ajudar a construir uma cadeia, suprimindo os tapetes da Europa, para que consumidores chineses possam comprá-los a preços razoáveis, diz a declaração. A estratégia europeia da empresa serve para ajudar marcas europeias e revendedores, uma oportunidade já compreendida pelas organizações governamentais, diz Michelle Evans, presidente da Alibaba. Rádio Internacional da China, a China mais perto de você.
0: Bem, caro amigo, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Sou Flávia Lagoo.
1: E eu sou Philippe Hu do Estúdio de Pequim. Voltaremos a encontrarmos na próxima semana.
0: Até lá.